0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast nourrit ta santé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicolas. Salut Nicolas.
1: Salut, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet qui t'est vraiment dédié à toi, c'est le kettlebell sport, donc euh, vraiment euh, ta spécialité. Oui. Et du coup, je vais un peu te poser pas mal de questions autour de cette discipline, un peu pour la découvrir, je pense, pour pas mal de gens, et aussi pour en savoir plus, s'ils s'attendent des gens, etc., donc, euh, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui bien sûr, donc euh, moi c'est Nicolas Genotte, euh, j'ai actuellement 28 ans, donc je commence à me rapprocher de la trentaine. <rire> euh, je suis athlète en kettlebell sport, athlète élite en kettlebell sport, donc euh, de nationalité belge, ouais. également euh, sportif et j'ai une activité euh, sur euh, Youtube. Donc mon activité c'est Mindfit BXL où je réalise des podcasts et donne des conseils aussi au niveau santé et performance. Euh, je suis programmateur également pour, euh, pour différents, différents sports et euh, coach sportif en, en présentiel. Je fais également des formations en ligne avec un collègue ostéopathe.
0: Ok, bah écoute, pas mal de trucs en tout cas que tu fais. Euh, c'est oui. cool. Et euh, du coup, bah, euh, la chose où on va vraiment s'intéresser aujourd'hui, c'est vraiment le, kettle, le kettlebell sport euh, en particulier. Et du coup, oui. est-ce que tu pourrais, parce que je pense que comme ça, quand on dit le terme, on voit un peu ce que c'est, mais je pense que c'est une discipline qui est pas trop euh, connue du coup. Et euh, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement le Kettle sport et comment du coup tu l'as découvert vu que c'est quelque chose qui n'est pas encore super connu
1: Bien sûr. Donc ça fait ça fait déjà deux questions. On va essayer de les <rire> de, de compliquer euh, une à une. Ouais. Bien. Alors euh, Kettlebell Sport. Souvent, si on tape Kettlebell Sport ou plutôt revois Sport, je pense que c'est l'abréviation, la, mais l'appellation russe. Jirevoy, g i r e v o y euh, C'est ce qu'on appelle un dérivé de On dit aussi que c'est un dérivé des arts martiaux, notamment par euh, euh, la transmission de l'autodiscipline. La, euh, et certains mouvements qui font penser aux, aux arts martiaux, mais je préfère l'appellation, euh, enfin plutôt le, le fait qu'on dise que c'est un dérivé d'altérophilie. Pourquoi Parce qu'on trouve certains noms qu'on retrouve également en altérophilie avec l'emploi de la barre, notamment le snatch, le clean and jock, etc., bien que ça s'appelle euh, de manière différente. On appelle ça le long cycle, on pourra peut-être y revenir après. Et à la place d'aller chercher la charge la plus lourde possible. Euh, sur une répétition, le but est plutôt d'avoir une charge attribuée et faire un maximum de répétitions dans un temps donné avec une ou deux kettlebells. Ça c'est vraiment pour résumer brièvement la discipline, après il y, y a plusieurs types d'épreuves comme le pentathlon, le semi-marathon, le marathon, etc. On pourra peut-être revenir un peu plus tard en détail pour ne pas trop euh, s'éparpiller sur cette présentation. Et comment je m'y suis retrouvé, ça c'était ta deuxième question mmh. Alors, euh, ça a commencé euh, très brièvement, donc euh, moi j'ai toujours été un, un fan de sport. Mon papa m'a plongé dans le sport, euh, déjà très petit, j'avais J'avais 4-5 ans, je me cherchais un petit peu, il y a eu du judo, il y a eu du karaté, ouais. euh, euh, bref, je suis passé d'un sport à l'autre, on ne peut pas dire du tout que je me suis euh, attardé dessus. Il y a eu un peu de, euh, de water polo que j'avais bien aimé, sauf que voilà, ça, les trajets commencent à devenir difficiles, puis il y a eu le basket pendant une dizaine d'années, là on a fait euh, champion de la province de Luxembourg en Belgique, puis on a fait euh, champion de Wallonie euh, universitaire avec la haute école, euh, euh, la haute école euh, avec l'équipe de, de basket, puis champion national, et puis on s'était même qualifié euh, pour les championnats d'Europe en basket. Bon, à ouais. ce moment-là, je ne jouais pas beaucoup, j'étais plus chauffeur de banque, j'avais quand même quelques minutes de jeu, heureusement, mais. Euh, sauf qu'on a manqué de, de budget, donc j'ai commencé à changer de sport, parce que le fait est que tu es, es un petit peu dégoûté de, de ce qui t'arrive, etc., etc., ouais. donc je me retrouve dans le cross training, cross training avec l'emploi du kettlebell, avec l'emploi ce qu'on appelle aussi le, le crossfit, c'était du crossfit, c'est juste qu'on n'avait pas l'appellation. Euh, et puis, il y avait l'emploi de la barre, les mouvements d'altéro, de power, etc., et, euh, Progressivement en fait le, le kettlebell il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup c'était la diversité de l'outil par rapport à la situation et c'était le fait aussi que ben voilà quand tu quand, quand tu as très peu d'espace ou quoi que ce soit c'est vrai que ça reste un outil très intéressant pour euh, pour se maintenir en forme et puis progressivement m'y intéressant je me suis euh, j'ai vu qu'il y avait des Ivan Denisov, Denis vasilev qui sont les plus connus on dit tiens il y a une discipline là-dessus et ça me parlait beaucoup et puis, euh, de fil en aiguille, avec les recherches, en fait, euh, j'apprends qu'il y a euh, une personne qui fait de la compétition en Belgique, juste une personne qui s'appelle Jean-Van Ryssel, avec qui je travaille d'ailleurs euh, aussi. Et, euh, et voilà comment je me suis retrouvé en fait. J'ai accroché, on a fait une première compétition en 2018, et puis depuis, ça s'est monté euh, crescendo.
0: Ok, ah ouais, donc tu as mis vraiment du temps, euh, on va dire, à, à vraiment découvrir la discipline. En fait, tu l'as un peu découvert par toi-même, au final.
1: Oui, j'ai un peu découvert par moi-même. Bah, en fait, si j'avais pas arrêté le basket, je n'aurais sans doute jamais découvert. Donc, euh, quelque part, c'était euh, c'était une très bonne chose. Et puis, euh, surtout, ça reste quand même. Oui, ça reste une, une très belle découverte. Je pense que tout arrive euh, tout arrive pour une raison ou, mm. ou alors t'es fait pour en tirer un enseignement. Et là, c'était c'est plutôt positif vu ce qui, ce qui m'est arrivé bah, depuis 2018. Quoi. Ouais, bah ouais. Et
0: euh, et c'est une discipline qui est euh on va dire euh, plus européenne,
1: plus américaine, tu, tu sais à peu près C'est une discipline euh, qui ne nuit oui on peut dire européenne, en fait c'est une discipline russe à la base, les origines sont russes, alors okay. on hésite toujours, c'est russe ou ukrainien, mais on aurait tendance à dire que c'est russe plutôt.
0: Ok, et, euh, et du coup maintenant que tu as expliqué un petit peu euh, ton, ton chemin avant d'avoir découvert ce sport, euh, là tu nous avais expliqué euh, vite fait dans la présentation qu'il y avait une différence entre l'haltérophilie euh, notamment, c'est qu'on cherchait pas forcément un poids max sur une rep, mais qu'on cherchait plutôt, on va dire, beaucoup de rep, donc de l'endurance. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, grosses différences entre le kettlebell sport et euh, les autres sports de force, comme bah, l'haltérophilie notamment
1: Ouais, ou le powerlifting ou autre. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, il y a il y a euh, dans l'appréhension de la discipline, il y a quelque chose qui est différent en fait, je trouve au niveau mental. Alors là, c'est très personnel donc ça vaut ce que ça vaut. Je demande vraiment aux, aux auditeurs de de prendre du recul par rapport à ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression qu'en power ou en altero, on a une appréhension de on a plutôt une appréhension de la de la charge quand elle est face à face à soi et qu'on veut se challenger en se disant est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais arriver à soulever cette charge qui est, qui est lourde pour, euh, pour établir potentiellement un, un, un record Un record personnel ou un record euh, fédéral ou peu importe. En kettle, la charge elle n'est pas... Euh, enfin, ça dépend, parce qu'il y a des compétitions avec des kettle à 40, comme, comme j'ai eu au Mondial euh, en avril. Mais, allez, c'est... C'est plus accessible en termes de soulever. par contre le fait d'avoir des, des répétitions, l'appréhension est différente dans le sens où c'est jusqu'où je suis capable d'aller pour réussir ce que, ce que j'entreprends. Mmh. Donc il y a vraiment une appréhension un petit peu différente et euh, disons que euh, l'un dépend bah, clairement de la force maximale et euh, l'autre euh, c'est est-ce euh, que je suis capable de, de terminer mon, mon effort parce qu'on sent le niveau de fatigue de plus en plus grand euh, au fur et à mesure qu'on continue et que ça devient, ça, ça devient vraiment très, très difficile euh, mentalement.
0: Ok. Ouais, donc c'est vraiment euh, le côté euh, un petit peu mental et comment est-ce qu'on aborde, façon de parler, la performance qui diffère pas mal
1: En fait, c'est ça. C'est que j'aurais tendance à dire que c'est vraiment la force mentale qui, qui prime. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'en entero ou encore, ça ne demande pas une force mentale. Bien sûr qu'il faut une force mentale dans tout type de sport. C'est évident, surtout quand on vise un, un objectif, mais euh, c'est vraiment ça qui se caractérise en tout cas en, en kettlebell Bell Sport, quoi. parce qu'il y a des, des exemples, je pourrais prendre l'exemple du marathon, donc en 2019 c'était mon premier titre mondial, euh, en fait l'esprit du marathon c'est que tu pars pour 60 minutes à faire le même mouvement, avec le maximum de répétitions possible, et tu ne peux pas la poser au sol sous peine de disqualification.
0: Ah oui, ok.
1: Donc, euh, déjà, ça, ça change tout. Les, souvent, on pense à ah ouais, 60 minutes, mais tu la poses combien de fois au sol Oui, tu peux changer de main autant de fois que tu veux, mais tu ne peux pas la poser au sol durant ces 60 minutes. Quoi. Donc, actuellement, j'ai toujours le record en Belgique. C'est euh, 1081 répétitions, j'avais réalisé. C'était 18 minutes à 24. 24 kilos, en jeu. Ah,
0: OK. Euh, Et le mouvement, c'est quel mouvement exactement euh... ah,
1: C'est un point jeté, en fait. Donc, c'est vraiment passer… Euh, ah. euh... Passer ouais, au-dessus je... de la tête et revenir, tout simplement.
0: OK. Ah oui, oui. Pendant une heure en plus, ouais, ça doit être… Euh... Ouais. <rire>
1: Donc voilà, c c ça c'était le premier. Après, il y a d'autres épreuves qui sont beaucoup plus courtes. Hein. C'est notamment les EKMF Games, où j'ai fini champion en 6… Euh, euh, c'était euh, cette année. On pourra revenir peut-être sur l'organisation du mondial, parce que là, on peut se dire ah, il est champion dans telle discipline, telle discipline, telle discipline, c'est assez particulier. Donc euh, c'est ce qu'on appelle les IKMF e Games, euh, c'était une kettlebell en long cycle. Le long cycle c'est ce qu'on appelle le clean and jerk en fait chez nous. D'accord. On seulement autant de fois qu'on veut, on a 10 minutes pour faire le maximum de répétitions possible. Mais là la kettlebell euh, pèse 40 kg. Ok. Voilà, donc euh, c'est encore autre chose, mais par contre là tu as le droit de la poser au sol, mais tu ne peux pas la reprendre euh, pour euh, continuer. Si tu la poses au sol, tes reps sont comptabilisés, mais ça ne s'arrête pas. Je
0: vois, ok. Et euh, du coup, là, donc tu nous as un petit peu expliqué tout ça. Et justement, est-ce que dans ce sport-là, bon, je, je me doute de la réponse, mais il faut quand même la poser. Euh, c'est Est-ce que ce, ce sport-là, il y a euh, des catégories de poids, justement
1: Alors, oui, effectivement, il y a des catégories de poids. Donc, c'est vraiment comme un sport, un sport de force euh, à, à part entière. Mmh. Ça dépend des fédérations, bien sûr. Euh, chez nous, elles sont distinguées il y a... Les principales, c'est moins de 70, moins de 77, moins de 85 et, euh, et plus de 85 ou moins de 95. Il faudrait, faudrait que je, je me rappelle plus ou moins, mais effectivement, il y a bien des catégories de poids et il y a des catégories d'âge aussi.
0: D'accord. Ok, donc il y a les deux. Ok. Oui. Et, euh, et est-ce que, euh, vu que toi, tu as déjà préparé bah, évidemment, plein de compétitions, etc., est-ce que tu saurais nous dire si euh, la préparation... Et là, je parle surtout parce que je sais du coup que tu es suivi en diététique, donc forcément, tu for... es forcément passé par là. Euh, ouais. Est-ce que les protocoles, on va dire diététiques, tu saurais nous dire si euh, dans ce sport-là, ils sont assez similaires aux autres sports de force comme euh, l'haltérophilie, les, les box, les choses comme ça Ou s'il y a vraiment des choses très spécifiques à ton sport
1: alors c'est une question euh, intéressante, maintenant je saurais pas trop m'avancer par rapport au powerlifters ou altérophile parce que je ne sais pas trop comment ils ouais. mangent et je pense que manque aussi euh, en Belgique cruellement de, de connaissances ou soit on manque d'argent pour se permettre des services comme moi je, je me permets, parce que je suis si, suivi actuellement par Kylian Hagen, Je suis tracé d'argent de côté pour continuer à m'intéresser à ma discipline et donc utiliser ces services. Je pense aussi qu'on manque cruellement d'argent ou alors qu'on n'a pas l'intelligence nécessaire pour se dire il faut vraiment investir dans un diététicien quand on veut aller loin dans, dans un sport. Donc ce que je peux faire par contre à la place de comparer par rapport à un altérophile ou autre, c'est simplement dire ce que, ce que moi je mange et ouais. ce qu'on me conseille de base. Donc déjà il y a une dose, ça dépend évidemment de l'effort ou de mes objectifs du calendrier que j'envoie à l'année mais il y a une dose astronomique de, de glucides, ça c'est évident. Donc ça, je m'envoie pas mal de glucides, hein, clairement. Là, actuellement, je prépare pour le 8 octobre, euh, potentiellement un record du monde. Comment Je commence à appréhender un petit peu, donc je dois préparer un, un 3 heures euh, en long cycle à 20 kg sans la poser au sol, et je dois essayer de... Il enfin, faut que je le fasse de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais le faire. C'est 1875 répétitions à 20 kg Donc euh, pour ça on est en train de monter progressivement les glucides, euh, en moyenne le matin c'est euh, 110 grammes de flocons d'avoine, 30 grammes de confiture, euh, mmh. le, shake, euh, le shake qui va avec, les 10 grammes de chocolat noir parce que ça c'est plus un plaisir personnel ouais. sur lequel il a, pris, euh, il a, il a prêté attention. Il euh, y a un fruit qui va avec, souvent c'est une banane ou des myrtilles ou quelque chose mmh. comme ça, on voit déjà que ça envoie le steak et puis euh, et puis, c'est la même chose aussi à 16 heures. Et on est quand même sur 140 grammes de pâtes euh, le, le midi et le soir. Oui,
0: c'est en pas de, de pâtes crues, on est d'accord
1: Ouais, ouais tout, à fait. <rire> okay. tout à fait. Ouais donc ouais, effectivement, sais, il y a un budget aussi. Donc, euh, ça, fait, ça fait gros l'assiette. Et je sais que ça peut paraître très, euh, très brutal euh, vu comme ça, mais la dépense calorique, elle est tellement énorme actuellement j'ai à peine pris 1 euh, kg par rapport à ma dernière complète, quoi. je suis juste au dessus de 75 quoi
0: ouais bah ouais en fait euh, je pense que c'est intéressant que tu nous dises ça parce que vu que c'est un sport qui est catégorisé par poids etc et que pas mal de gens font un petit peu les liens avec l'haltérophilie on pourrait vite se dire mm -hmm. que c'est vraiment un, un sport de force pure en quelque sorte mm -hmm. alors mm -hmm. que mm -hmm. vu que c'est vraiment quelque chose où on va chercher à faire un max de rep etc en fait c'est Quelque chose, on va dire, qui dépense beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus de l'endurance, en quelque sorte, on
1: pourrait dire. Oui, euh... on peut parler de puissance-endurance. Hein. Je sais qu'il y a parfois il y a des préparateurs qui vont, qui vont un peu crisser, crisser, des... crisser des dents. Je ne sais pas si le verbe "crisser" se dit, <rire> mais j'espère <rire> qu'on s'est compris. Euh, parce qu'on parle soit d'endurance de force, soit de puissance-endurance. Je pense que puissance-endurance, c'est un terme qui, qui correspond mieux, vu que de toute façon, le but est d'aller chercher le maximum de répétitions ouais. possibles. Avec une certaine charge, donc puissance, force vitesse. Oui, il y a vitesse, la notion
0: quoi. de vitesse, etc. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, il euh, y a de l'endurance, forcément, euh, c'est lié au temps et à euh, la prolongation de l'effort dans le temps. Donc, je pense qu'on peut plus parler de ça. Et effectivement, ça fait en sorte d'avoir une très, très grosse dépense énergétique. Et on sait que ben, les glucides jouent un rôle euh, majeur là-dessus. Mmh. Donc, euh, dans le même temps, ce qu'il faut prêter attention... Euh, c'est effectivement je rajoute 10 g de noix de cajou, donc ce, ce sont des, des lipides, mais il faut quand même faire attention au niveau des lipides, parce que la digestion joue un rôle important dans ce oui. genre d'effort, et que ça peut ça peut fortement les ralentir. Quoi. Donc euh, ça aussi, souvent, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas toujours éduqué. On met de l'huile d'olive, on se dit « ouais, mais pourtant j'ai pas j'ai j'ai pas pas mangé de gras ou quoi que ce soit mmh. », on, on se tape l'huile d'olive sans se rendre compte effectivement que ce sont des lipides ou autre, donc tout ça est fait… Euh, Prêter, euh, tout ça doit, doit être pris en compte euh, dans la performance, parce que surtout que moi, j'ai des soucis de digestion à la base, j'ai une gastrite, donc c'est pas que je dois éviter, euh, éviter le café, mais c'est pas conseillé de prendre du café par exemple, euh, comme certains, certains aliments comme la tomate ou quoi, ouais. je me l'octroie, hein. je suis pas en train de, de dire que, que j'ai une diète euh, hardcore, gagne hein. a super bien fait son travail, il continue de très bien le faire, mais voilà, je sais que je dois prêter attention quand même à certains aliments, sinon ça, ça risque de, de perturber mes entraînements, quoi.
0: Ouais, non, mais tu fais bien de le dire, parce qu'en plus, euh, tout ce qui est digestion, etc., moi, j'en parle beaucoup, il y a la performance de bien faire attention, on va dire, à aussi quand tu prends ton repas par rapport à ta séance, les aliments que tu mets dedans, euh, ce que tu préfères, mais tout en restant réaliste dans la quantité, tu vois. Euh, tu fais bien de, de préciser ça, parce que je pense qu'on ne le dira jamais assez, tu vois.
1: Donc... Euh... Mais ça paraît, c'est vrai que ça paraît surprenant. Tu sais, quand on entend 140 grammes de zélu et tout, on se dit mais il est fou. Euh. Genre, euh, j'ai entendu certains coachs, euh, coachs, influenceurs, fitness qui conseillaient seulement de manger 30 grammes de flocons d'avoine. Ceux qui écouteront le podcast euh, vont, vont sans doute sourire parce qu'ils savent peut-être de qui je parle. Mais mais euh, es là, tu te dis moi si je fais ça, euh, je tape une chute quoi. Vraiment, je, je, je m'effondre après après 30, bah, ouais, minutes 30
0: grammes. Euh, oui, c'est vrai que ouais, c'est c'est pas pareil. Là, hein. on
1: d'inflammation de la muqueuse de l'estomac, l'avoine c'est mauvais, etc. Je dis ouais, il y a un moment il faut aussi euh, aller chercher le, le le juste le juste milieu quoi. Il faut, faut arrêter de dire des choses comme ça. 30 grammes quoi. qu'est-ce qu que tu veux faire avec 30 grammes d'avoine euh, ouais, par jour C'est
0: ça et puis chacun est différent, chacun a sa propre dépense et euh, tu tu peux pas conseiller comme ça une quantité pour tout le monde tu vois euh, sans connaître les personnes. Enfin... Ça oui,
1: Après. Parler probablement de la musculation, mais même pour la musculation, je veux dire, euh, et, euh, je me suis déjà entraîné avec Joko, avec Kylian, avec, euh, avec des, des, des monstres en, en, dans le domaine du body, si on peut ouais. appeler ça comme ça. Euh, je peux te dire qu'ils ne tournent pas à 30 grammes d'avoine. Oui, c'est ça,
0: je me doute. Hein. Oui.
1: <rire> Donc voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à, à l'entièreté de la question. C'était par rapport au régime, savoir, avoir une idée un petit peu de... Ouais,
0: ouais c'est ça, un petit peu, euh, comment se passait la diète derrière pour euh, se préparer, euh, notamment en compétition, pour euh, ah, pratiquer oui, le sport.
1: Euh, juste à l'approche des compétitions aussi, ça c'est important. Donc mm. comme j'ai dit, fais attention aux lipides, euh, parce qu'il faut, il faut vraiment faire, faire attention à, à ce que la digestion soit, soit réalisée de manière optimale. Ouais. Éviter euh, qu'on ait, euh, qu ait des soucis au niveau gastrique surtout s'il fait chaud en plus alors là c'est le, le combo explosif euh, L'hydratation aussi, on prête attention à l'hydratation. Bon, euh, moi je fonctionnais euh, principalement avec du Carbonox, je sais pas si on voit ce que c'est, c'est en fait une, une boisson euh, glucidique hein, ouais. tout simplement pendant, pendant l'effort et j'attends pas d'avoir euh, soif avant de boire mm. ça aussi donc je gère pas petite gorgée euh, euh, à chaque fois ce genre de choses euh, oui souvent il y a une petite montée de glucides qui apparaît mais ça dépend vraiment du cas par cas en fonction du suivi, de la pesée, de comment je me sens si on ne ressent pas le besoin euh, voilà on ne le fait pas quoi, tout simplement
0: ok, ouais donc euh, je pense que tu as rappelé les points principaux et puis euh, je pense qu'on a fait le tour de la question bon, en tout cas euh, de mon point de
1: vue c'est si, j'espère en tout cas
0: bah écoute euh, donc là on a parlé vraiment de la de la nutrition, du coup. Il euh, y avait un autre, une autre question que je voulais te poser euh, qui est super intéressante par rapport à, au spor à ce sport-là, justement. C'est est-ce euh, que dans ce sport-là, avant de se lancer dedans, imaginons, euh, est-ce qu'il faut avoir des, en quelque sorte des prérequis pour pratiquer ce sport, vu que je sais, pour avoir vu vite fait euh, par exemple tes stories euh, quand tu pratiques, etc., euh, vu qu'il y a, on va dire, des positions qui sont assez inhabituelles et du coup, ouais. est-ce qu'il faut avoir des prérequis pour ça ou comment un peu ça se passe à ce niveau-là
1: euh, Alors, c'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué, ce genre de question. On fait très doué pour poser des questions compliquées, il faut que je te le dise. Genre, discuterai avec Marius parce qu'apparemment, tu as fait un podcast avec lui aussi. <rire> ouais. euh, euh, est-ce qu'il faut des prérequis pour, euh, pour ce sport Je pense qu'il y a des prérequis d'un point de vue génétique qui vont faire que tu iras loin dans, dans le sport.
0: Mmh.
1: Euh, après, qu'est-ce que ça veut dire aller loin ben, Compétiter à l'international. Euh, le fait que tu vois, je me suis retrouvé euh, euh, comment dire, élite au bout de neuf mois, euh, je pense que ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde. On voit bien qu'ici, quand on forme les athlètes belges, en parallèle, euh, ben, souvent on dit « former un athlète élite, ça prend trois ans ». Quand toi tu te retrouves neuf mois avec tes troisième mondial au bout de neuf mois euh, sur euh, sur le podium euh, en Espagne, tu te dis euh, bon ok, il y a, y a peut-être des prérequis génétiques qui sont qui sont là. Ouais. J'avais 24 ans à ce moment-là, je me dis euh, ben c'est c'est quand même particulier quoi, tu vois. Et puis il y a de l'adhésion aussi qui fait que ah oui j'aime ce sport, mm. c'est difficile, mais il m'amène un cadre, on va on va y revenir après. Euh, maintenant est-ce qu'il faut des prérequis euh, d'un point de vue physique? Euh, non, ils font, commence tous quelque part, donc euh, la notion de progressivité doit être respectée. Euh, les postures peuvent paraître un petit peu particulières. On joue beaucoup sur l'omoplate et la rétroversion de bassin, euh, les courbures lombaires aussi, et ça peut, euh, ça peut inquiéter. J'avais fait un sujet justement, euh, une vidéo à ce sujet-là sur YouTube. Est-ce que c'est dangereux pour le dos ou pas Ouais. Je vais traiter la problématique aussi, et puis je sais que pour le moment il y a aussi euh, la fameuse histoire du dos rond sur le délire, qui fait polémique, c'est un peu ouais, le drama moment, de l'été.
0: Oui, ouais, clairement, oui.
1: Parce que moi, ça rejoint un petit peu ce, ce mécanisme-là, mais non, il n'y a pas de. Pour moi, en tout cas, pour moi, on peut avoir sujet à, à débat, mais il n'y a pas de mauvaise posture tant que la progressivité est respectée. Si on oui. se blesse, c'est qu'on a voulu faire trop, trop vite, après avoir fait trop peu pendant trop longtemps. La progressivité reste la clé dans tout domaine sportif. Et ensuite, forcément, on adapte les charges. Et l'avantage qu'on a dans dans notre sport, c'est qu'on a ce qu'on appelle euh, un tableau de ranking. Donc, on peut voir l'évaluation des niveaux au fur et à mesure en fonction des charges. Et on estime qu'à partir de tel poids de corps et euh, tel poids de kettlebell, s'il a dépassé euh, cette répétition-là, on appelle ça par exemple euh, le grade rang national, ok on, il y a la possibilité peut-être de passer un petit peu plus haut. Il a, il a passé un cap en termes de progressivité. Donc, ça permet d'avoir en fait une marge de progression qui est dessinée. Bien que ça reste simplement un indicateur, okay. on se l'entend, hein, on ne peut pas l'appliquer euh, comme ça, en se disant « Ah, tant qu'il n'a pas ça, c'est pas bon mm. », mais ça reste un indicateur qui est intéressant pour évaluer une progression.
0: Ok. Ouais, je pense que tu as un petit peu tout dit, mais justement, j'ai posé cette question, et même si apparaît paraît compliqué, c'était aussi, parce que je me doutais que tu allais en parler, mais le côté progression, tu vois, et que même si on rentre dans un sport où, à première vue, on voit des choses qui paraissent dangereuses ou quoi. faut toujours se dire que derrière, il y a eu un travail qui se fait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et que, bah, tu vois, le corps, il s'adapte au final et... Enfin, c'est tout un travail, en fait, donc... Euh...
1: Oui, bien sûr. Ben, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, chez les élites, ici, en, en IKMF, il y a plusieurs fédérations. Hein, c'est un petit peu comme le, comme le MMA. Euh, mais en IKMF, à l'époque, il y a eu un tableau des rankings qui s'est modifié. Euh, C'est que pour être élite, c'était d'office employer une kettlebell de 32 kilos. D'office, si tu ne soulevais pas 32 kilos, tu n'étais pas élite. Et tu avais en plus un certain nombre de répétitions à atteindre par mouvement sur une durée déterminée. Et si tu n'y arrivais pas, tu n'étais pas élite non plus. Okay. Donc à l'époque, je me rappelle, moi je, je m'étais inscrit pour un semi-marathon. Le semi-marathon, euh, pour être considéré élite, c'était 30 minutes sans poser la kettlebell au sol à 32 kg, et quand tu faisais moins de 75 kg de poids de corps, euh, tu devais faire 300 répétitions. Donc, 10 répétitions par minute pendant 30 minutes sans la poser au sol.
0: Ah oui, ok. Et,
1: euh, <rire> euh, et euh, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Je pense que la vidéo est toujours sur YouTube, d'abord. J'avais fait 312 ou 313 répétitions, et je m'effondre à la fin, enfin, c'était dingue. Et maintenant les choses ont changé en fait, on a adapté pour, euh, pour avoir euh, davantage d'accès au niveau élite. Au niveau en fait, c'est que maintenant on commence souvent à, à 20, 20 kg pour les semi marathons 18 kg pour, euh, pour les marathons. Je parle pour euh, la catégorie hommes et femmes, je les connais un petit peu moins, je pense que c'est 16 et, et 14. Et en fait, on a des points intermédiaires de 2 kg par kettlebell et ils te donnent un palier de répétition en fonction du poids aussi et de la durée. Donc, pour, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais pour 20 kg, tu veux être élite à 20 kg, ok, pas de souci, tu dois faire genre 550 répétitions sur 30 minutes. Si tu prends 24, parce que tu te sens mieux à 24, tu as un rythme un petit peu plus lent, on va dire ouais. 450 répétitions, etc. Ce qui donne, en fait, euh, des profils euh, euh, beaucoup plus adaptables, ça donne accès à beaucoup plus de personnes. Il y a des personnes qui, qui vont dire que Ouais, c'est très extrapolé ce que je veux dire, mais qui euh, vont dire, ah, moi, j'ai pas un bon cardio ou quoi que ce soit, mais je me sens, je me sens bien avec un rythme lent, bah, ils vont prendre une kettlebell de 36 à 7 répétitions minute, et ils vont tenir les 30 minutes, là où d'autres ne sont pas capables de la prendre, ils vont prendre 20 kg mais ils vont envoyer euh, 15, 16 répétitions la minute, par exemple. Mmh, tu vois, ouais,
0: ça, c'est intéressant, en vrai, euh, bah, les différents profils, entre guillemets, enfin, c'est, ouais, comme tu dis, c'est un peu cliché tout, mais... Le fait de dire euh, quelqu'un, je ne sais pas, il se sent mieux le côté cardio et tout, et quelqu'un, il se sent mieux le côté en mode, euh, fin, en mode un peu bourrin, euh, force et tout, mais des choses plus lourdes. Euh, c'est ça. Ça, c'est intéressant.
1: Ça. Et ça, c'est bien adapté. Après, tu sais, euh, ce qu'il y a de bien, c'est que ça veut dire qu'on fonctionne au coefficient, donc on fonctionne au point. La 36 kg vaut, je ne sais pas, moi, encore une fois, j'exagère, mais il suffit d'aller voir sur l'application IKMF Calculator. Euh, on va dire elle vaut 7 points, et la 20 kilos, elle vaut 3 points. Bah, tu sais que voilà pour battre la personne qui a pris 30, 36, tu dois essayer ouais. d'aller chercher beaucoup de Et après, tu as des grades honorifiques supérieurs au niveau élite. Donc, tu as le titre honorifique Master of sport qui est… Euh, j'aime le comparer à un peu un titre de meilleur scoreur ou quelque chose okay. comme ça, tu vois, 8 heures de l'année, si on fait une comparaison avec le football. Et puis, tu as le titre honorifique Master of sport World Class. Ça, c'est vraiment comme si tu recevais le Ballon d'Or, tu vois.
0: OK. Non.
1: Ouais, Donc non. ça c'est bien que la façon On l'ait mis en avant parce que ça permet d'évaluer Ces critères d'évolution aussi au fur et à mesure De sa carrière
0: Ouais c'est bien, non mais c'est intéressant que tu nous aies expliqué ça Parce que ça montre euh, Que même pendant les compétitions Tu sais il n'y a pas on va dire une règle stricte Que tu dois suivre et qu'il y a un petit peu Un côté flexibilité pour euh, Que davantage de personnes Puissent y participer tu vois C'est euh... bah, ce très,
1: très stratégique En fait euh, ça devient plus stratégique que ça ça n'y paraît avant on se disait ouais c'est un qui soulève juste des, des grosses boules de couleur tu vois euh, et en fait non c'est clairement stratégique et après de toute façon quelque part ce que je dis oui c'est stratégique c'est évident mais c'est par rapport à soi parce que tu ne sais pas là quand tu te retrouves sur la plateforme au final tu t'es préparé toute l'année mais que t'es un que t'es dix euh, adversaires ou que t'es euh, des fois juste un adversaire ben tu ne sais pas ce qu'il a fait, donc euh, tu vas faire du mieux que tu peux, et puis basta en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu... tu vas prendre, donc euh, ça, reste, ça reste quand même très individuel au final. Mmh.
0: Non, mais je pense que, que tu as, as eu raison de nous, nous parler de ça. Et euh, justement, bah, je pense que pas mal de personnes t'ont peut-être déjà posé les questions, mais quand tu pratiques ce sport-là, euh, concernant tes entraînements, est-ce que tes entraînements, c'est vraiment... Enfin, euh, j'exagère, mais est-ce que c'est que, mais genre que de la kettlebell Ou est-ce que tu fais, on va dire, euh, d'autres exos, euh, par exemple avec des barres peut-être, ou poids de corps, des choses comme ça
1: je, je rigole, je rigole parce qu'effectivement, c'est la question qu'on me pose souvent. Est-ce que je ne fais que de la kettlebell Et euh, <rire> je crois qu'à chaque podcast, que... ou alors que chaque, euh, chaque réunion qu'on a fait, c'est à chaque fois, est-ce que je fais que ça non, je ne fais pas que ça, mais pour être fort en kettle, évidemment, il faut faire du kettlebell, donc il euh, y a des notions de spécificité, ça reste euh, un atout dans mon entraînement, mmh. ça c'est évident, euh, je ne fais pas euh, une fois du kettlebell tous les, tous les 10 jours, hein, j'en fais quand même 2-3 semaines, euh, très forte intensité quand même, enfin, en variant les intensités, donc on va dire 3 euh, ouais, fois par semaine plutôt, 3-4 fois mais j'ai quand même une à deux sessions de renforcement évidemment dans, dans la semaine, ça c'est ça c'est certain. Donc euh, je squat, on deadlift je le fais un peu moins parce que la chaîne postérieure prend tellement que c'est euh, déjà complexe, mais bon j'ai quand même du goût de morning, donc squat, bench, euh, après y les, les il y a les compléments aussi, nordic curl, etc. Pour ouais. le moment, euh, je mange aussi quoi. Et, voilà. euh, et du coup, tout ce qui
0: est renfaux, etc., c'est principalement euh, dans un but de prévention de blessures. Euh, euh...
1: Oui, ouais, donc euh, c'est évidemment en, en... pour prévenir pour prévenir des blessures. Bon, c'est pas toujours prévenir des blessures. Hein. Ça vous doit dire qu'on est devin, quelque part. <rire> oui. Donc, on a des risques de blessures. Euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que vu que je ne suis pas euh, compétiteur, en power en plus sur le côté ou quoi que ce soit, euh, moi, il faut savoir que je déteste le front-swat, j'ai une horreur de ce mouvement. C euh, donc euh, Tout ce qui est dérivé aussi, euh, euh, c'est-à-dire euh, poster à la barre et tout, il euh, faut m'oublier, je déteste ça. J'en avais bouffé un mois dans mes programmations, j'ai cru que j'allais tuer mon préparateur. Euh, donc euh, je back squat pas non plus en high-bar pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression de j'ai l'impression de, de faire de la salsa avec mes jambes, je me sens pas du tout stable donc euh, là pour le moment je zère sur squat beaucoup et je fais par contre du split squat forcément en high hein, ça me paraît aberrant de faire du, du split squat en low bar mais bon après tout pourquoi pas, euh, où je me sens beaucoup plus à l'aise, ce que je veux dire par là c'est que je squat oui mais euh, je suis pas obligé de faire tel type de squat mmh. on s'adapte vraiment à ce qu'on fait parce que moi de toute façon je dois être bon en kettle, je dois pas être fort euh, principalement en squat, même si, même si bien sûr J'aime le squat de manière générale et que pour amener plus d'adhésion dans un programme, en tout cas c'est mon cas, tu as envie de voir ton squat euh, grimper. C'est ouais, évident.
0: C'est logique. Ouais.
1: J'ai pas envie de rester un hein, squat, je sais pas. Moi, là actuellement, mon zercher, il doit être à 150, zercher squat, euh, ouais, entre 150 et 160. Hein, on mon avis, plus 150 parce que je, je travaille moins. Euh, J'ai pas envie de rester à 150 dans 3 ans. J'aimerais bien aller chercher 180, 200. quoi. Oui, c'est oui, euh, sûr. C'est
0: évident, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Il enfin, faut, faut savoir que quand on, va dire, on met euh, des exercices, même euh, d'un point de vue euh, réduction des blessures, etc., euh, on ne peut pas se permettre de mettre n'importe quel exercice, parce que si même si on sait que cet exercice-là, il aide, par exemple, à réduire les blessures, si on voit qu'on fait tout le temps les mêmes répétitions, tout le temps les mêmes charges, etc., au fil des mois, enfin, pour, euh, on va dire, pour rester sur le programme et continuer à s'entraîner... Euh, c'est là. Bah, ça.
1: Ça. Il, faut, il faut de l'adhésion. Et puis euh, là, pour le moment, je suis une, une formation de Mathias. Alors, euh, il me semble que j'avais vu passer dans, ce, euh, dans cette formation-là, c'était la formation sur l'excentrique. De toute façon, plus tu vas chercher des, des charges élevées, euh, évidemment, il faut, sans dégradation euh, technique, sans dégradation motrice, mmh. euh, plus tu vas chercher des charges élevées moins tu as de risques de blessures quand même euh, à terme. Ton corps se renforce de plus en plus, va oui. protéger l'ossature. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que ça, 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 peut, ça peut faire tilter certaines personnes, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois faire des, des 3 RM toutes les semaines ou des 1 RM toutes les semaines. C'est complètement aberrant. Mais monter progressivement, la surcharge progressive, reste une base fondamentale du développement et de l'évolution. Voilà, de toute façon, je ne, vois pas, je ne vois pas le délire de se dire... Euh, OK, je reste à 80 kg, oui, répétitions à 80 kg pendant 12 semaines. Il n'y a rien ça. de plus chiant que ça, fait. tu vois Tu peux rester à 80 kg, mais alors et le target de viser 20 ou 30 euh, répétitions euh, à la fin de ton cycle Et ça, ça fait partie d'une surcharge, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a, ouais. a pas que le poids sur lequel on peut jouer, mais au moins jouer sur euh, les répétitions. Euh, oui, c'est ça. Et euh, du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu, euh, que tu nous as expliqué que tu faisais pas que de la kettlebell, pour le coup. Euh, ouais. Est-ce que euh, tu aurais peut-être euh, des choses à dire, je sais pas, ou peut-être que tu penses avoir fait le tour et il n'y a rien de spécial euh, Est-ce qu'il y a une préparation, on va dire, physique euh, assez spécifique au sport Ou par exemple, euh, je sais pas, il y a des muscles, on va dire, qui sont vraiment euh, très importants pour le sport, il euh, faut les, pré les préparer spécifiquement, ou du coup, comme tu avais dit, l'antéversion et euh, la rétroversion, c'est pas mal utilisé, donc est-ce qu'il y a peut-être des mouvements, on va dire, qui sont très conseillés pour euh, les, les athlètes de ton sport ou est-ce qu'il n'y a rien de spécial on va dire
1: euh, Il faut un dos solide, ça c'est quand même euh, très important, donc euh, les patterns de tirage euh, ont leur rôle, il ouais. euh, faut des jambes solides aussi, c'est important. Donc euh, après, ce qu'il y a au niveau de la spécificité, c'est que par exemple tu vois, euh, en kettle souvent c'est qu'on fait ce qu'on appelle un dip, un peu comme un altéro, et donc il y a une légère flexion, mais ce n'est pas une flexion complète comme on a sur un squat. Donc, oui. euh, euh, la, spécifici la spécificité du, du mouvement est là, mais ça ne veut pas dire que euh, derrière je vais faire que des, que des tiers de squat euh, pour être spécifique à mon, à mon sport. Mm. Donc euh, non, clairement, je fais des squats, euh, des squats complets et même quand je me rapproche de la compétition, ça c'est pour mon cas, hein, c'est spécifique à ma personne, euh, je continue les squats complets. Les squats complets me permettant de, de me dire « Ok, euh, ben, voilà, le jour où je descends un petit peu plus bas, j'ai pas de risque de blessure parce que j'aurais entraîné mon corps à aller chercher des grandes amplitudes de mouvement. Ah. » Même chose pour la, la, flexion, euh, la flexion lombaire euh, du Jefferson Curl. Euh, oui, j'en mange parce que quand on, on a le retour du kettlebell, quand c'est euh, 10, 10, 16, 20 kilos, ça va, tu vois. Mais quand c'est euh, 32, 36, 40, 44 euh, ou des kettles de 48 et que tu dois faire des, des cleans avec, euh, ta flexion lombaire, tu as intérêt à être préparé, quoi. Mmh. Donc, finalement, je vais chercher des grandes amplitudes et c'est ça, pour moi, la spécificité par rapport à mon sport. On en vient à la mitigation du risque de blessure. C'est se préparer à ça, et effectivement, avoir des jambes solides, un dos solide. Euh, J'oserais pas dire euh... <rire> mon bench tellement il est, il est pourri. <rire> bon, après, avoir une grosse, euh, des, des gros pectoraux, je suis pas sûr que ça soit vraiment fondamental pour mon sport. Donc, euh... donc voilà.
0: <rire> ouais, c'est surtout... Bah, en fait, de ce que tu nous dis, c'est de euh, toute façon, tu l'as déjà... Euh, tu l'avais vite fait dit euh, tout à l'heure. Euh, c'est que c'est surtout la chaîne postérieure qui travaille euh, dans ton sport.
1: Oui, absolument. Absolument. Et puis, je... oui, enfin, c'est... La, la performance, elle est, elle est multiple. Hein. Le, est encore une fois, j'en viens avec ce débat d'Oron qui m'avait fait beaucoup rire entre euh, Delavier et Geek Fit. Bon, on sait que c'est eux. C'est euh, toujours une histoire euh, soi-disant euh, soi euh, anthropométrique, euh, mais la performance n'est pas, pas liée qu'à ça, tu vois. Mm. Moi, je peux pas dire que j'ai été très gâté au, au niveau des segments, mais au niveau de mes segments osseux, mais qu'est-ce que c'est euh, ne pas être trigaté au niveau des segments osseux ce, pour euh, certaines disciplines ça va être bien pour d'autres euh, ça sera pas bon ou moins bon et il faudra euh, complémenter avec plus de mobilité de cheville ou autre par exemple ouais, ça. Bon, là je m'en sors plutôt bien parce que je fais en sorte de travailler comme euh, comme je peux quoi
0: mmh. non mais tu as raison de mmh. de toujours euh, rajouter ce petit point et du coup euh, bah écoute j'en arrive à la dernière question euh, c'est euh... J'aime bien les top 3.
1: <rire> ouais, ben je, je m'en doute, hein, je m'en doute.
0: Et euh, du coup, euh, la dernière question, c'était ton top 3 des astuces, des astuces que tu donnerais à quelqu'un qui se dirait « Ah bah tiens, euh, j'aimerais bien me lancer dans cette discipline.
1: » Ok. Euh... Là, donc, dans le top 3. Je vais dire ça dans le désordre, hein, si tu me le permets.
0: Oui, oui pas de problème. Euh,
1: première chose analyser la, la discipline, parce qu'il euh, y a plusieurs types d'épreuves. Il y a le pentathlon, il y a le semi-marathon, il y a le marathon, il y a les sprint snatch, etc., etc. Donc, ce qui peut euh, convenir à quelqu'un ne conviendra pas à d'autres. J'en viens donc à dire euh, aimer ce que l'on fait, adhérer, euh, adhérer à, à la discipline. Ce n'est pas parce qu'on entend kettlebell sport et qu'on se dit « ouais, il fait des semi-marathons pendant 30 minutes, ça doit être chiant », qu'il n'y a que ça. Donc, mmh. vraiment bien analyser, ça c'est la première chose. Donc, ça rejoint la deuxième chose que j'ai citée précédemment. Aimer ce que l'on fait, ça, c'est une priorité absolue. Ça sert à rien de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Euh, tu vas pas faire un sport que tu n'aimes pas, quoi, tu vois. Oui. Ça. Ça, ça, me paraît, ça me paraît logique. Si tu veux perdurer longtemps, le c'est normal.
0: Mm.
1: Et euh, la troisième chose, j'aurais tendance à dire bah, forcément progressivité. On en a parlé. Et ne pas confondre ça rejoint un petit peu la progressivité quelque part, ne pas confondre la différence, enfin, bien analyser plutôt la différence entre le sport santé et le sport compétition.
0: Ouais.
1: Ça, c'est vraiment très important parce que la, le sport compétition, donc, pour revenir à ce que je disais avec la progressivité, c'est que parfois, on a un calendrier où on, on vient de finir une compète, on a que six semaines pour aller chercher un, un effort avec beaucoup plus de volume et c'est là, là où on risque de se blesser et souvent on a des clichés ensuite qui sortent en mode ouais mais c'est pas surprenant t'as vu sa posture etc ouais mais il a eu que six semaines il est sorti d'une compétition il a eu une semaine de diload il est reparti avec cinq semaines pour passer de je sais pas moi 80 répétitions sur un mouvement à un target de 500 reps mmh. tu vois c'est parfois euh, parfois se dire ok le sport santé c'est complètement différent de ça favoriser la progressivité n'allez pas trop vite parce que c'est souvent là que ça vient au niveau de la, de la blessure c'est pas nécessairement au niveau du mouvement c'est plus au niveau du volume global des principes de récupération etc etc voilà
0: Ok, bah écoute, euh, je sais pas si euh, tu voulais peut-être ajouter un petit point, ou peut-être même un top 4, je sais pas si c'est un autre truc comme ça qui te dure. Je
1: euh, réfléchissais à un top 4. <rire> euh, non, je sais pas si tu as prévu d'autres euh, personnes d'ici là en podcast. Peut-être qu'on peut, euh, peut, que, euh, on peut, on peut euh, conseiller d'autres euh, personnes. Je sais que tu as eu Marius, tu as ouais. eu Kéréli Berna euh, Non. Ça peut être intéressant de l'avoir, lui, sur l'analyse du dos. Et euh, peut-être Mathias Soulol et, euh, et euh, Gaïs euh, Geek and Fit, et pourquoi pas Kylian aussi, si tu n'as pas eu Kylian.
0: Ouais, euh, Gaïs, alors Gaïs c'est prévu avec lui, il faut juste qu'on voit la date. Il euh, y a une histoire ouais. de, de date, etc. Euh, Kylian, je ne l'ai pas demandé, et euh, Mathias non plus. Donc, ouais, yeah, en vrai... Euh...
1: Non, Kylian est accessible. Hein c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, mais c'est quelqu'un qui peut se montrer accessible. Donc, je euh... bon, pas quoi, ça peut ouais. être sympa.
0: Ouais, je pense que ça va être sympa. Ouais, bah, t'as as raison de m'avoir posé la question. Comme ça, euh, ça me donne des pistes. Mais euh, voilà. Bah, écoute, je sais pas si t'avais euh, deux, trois petits derniers mots à dire ou, ou pas.
1: Euh, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, il y a quand même une chose importante que j'aimerais dire avant, avant qu'on qu finisse ce podcast. Déjà, ouais. merci de m'avoir invité. Ça, c'est vraiment super. Merci ah, d'avoir repris tout et euh, la, deuxième, euh, la deuxième et dernière chose, c'est que 18, 19 et 20 novembre 2022, je ne sais pas quand sortira le podcast. Il sortira euh, avant, t'inquiète. Hein. <rire> On organise les championnats du monde pour la première fois de son histoire en Belgique, de Kettlebell Sport, et les entrées seront offertes. Donc, euh, ah. il y a la possibilité de, de venir. C'est à Leuse Arena, c'est pas loin de la frontière française en plus.
0: Ok, bah écoute, t'as bien fait de le dire, ouais, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un, ouais, carrément.
1: Voilà, magnifique, c'est parfait.
0: Bah écoute, euh, je te remercie Nicolas en tout cas d'avoir euh, pris le temps de répondre à toutes les questions.
1: Merci à toi, c'était super.
0: Ouais, et puis bah du coup je mettrai euh, tous les liens de tes réseaux, etc. Tu me les enverras euh, dans la description du podcast. Ah, super, et merci puis, beaucoup, c'est cool. Avec plaisir. Et puis bah du coup merci à tout le monde de nous avoir écouté euh, jusqu'au bout. Et euh, on se dit à la prochaine. Et
1: à la prochaine.